0: Nam thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban nghệ ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Hi, xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Lầy Loan. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2020, tức nhằm ngày 18 tháng 7 năm canh tí âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lày Loan, tiếp đến là chuyên đề, tiếng hoa chào mỗi ngày, cộng đồng người Việt tại Lầy Loan và cuối cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau. Công bố tiêu chuẩn hàm lượng chất tàu nàn trữ trong thịt lợn Mỹ, bắt giữ 8 triệu đầy tệ tiền mặt trong vụ án khẩu trang Trung Quốc trà trộn vào thị trường khẩu trang của Đài Loan. Đường sắt Đài Loan tăng cường 146 chuyến xe phục vụ kỳ nghỉ lễ Song Thập. Đường đầu tiên này lễ quốc Khánh đã để dành 500 chỗ ngồi cho người dân đến dự lễ. Bắt đầu có thể đăng ký online vào ngày 7 tháng 9. Sinh viên quốc tế đua giao đăng ký vào học viện quốc tế sáng tạo của trường đại học chính trị Lài Loan tôi sẽ không bỏ trốn Fa điện ảnh vạch trần các vấn đề kỳ thị đối với người nhập cư trong xã hội Lài Loan và sau đây xin mời các bạn cùng đã nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay theo dự kiến thịt heo Mỹ có chữa chất tạo nạn sẽ chính thức được nhập khẩu Lài Loan vào tháng 1 năm 2021 vào ngày 5 tháng 9 Ông Trần Thầy Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi, đã cho công bố tiêu chuẩn hàm lượng trích tạo nạt chứa trong thịt heo Mỹ. Trong đó, hàm lượng chứa trong nội tạng thận được áp đặt tiêu chuẩn là 0,04 ppm, thấp hơn mức quy định của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế Codex. Những bộ phận khác của heo đều chứa theo tiêu chuẩn Codex. Ngoài ra, Lại Loan cũng tăng thêm 0,01 ppm đối với các bộ phận khác có thể ăn được. Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi, ông Trần Thầy Trung cho biết, Lai Loan sẽ tham khảo tiêu chuẩn hàm lượng chất tàu nạc được quy định bởi Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế Codex. Trước đây, Ủy ban Codex đã đặt ra tiêu chuẩn an toàn dành cho bốn bộ phận của thịt lợn bao gồm phần nạc và mỡ là 0,01 ppm, nội tạng thận là 0,09 ppm, nội tạng gan là 0,04 ppm và các bộ phận khác đều yêu cầu phải đạt tiêu chuẩn không có chất tàu nạc. Sở Kiểm sát Sĩ Lâm vừa điều tra vụ án khẩu trang Trung Quốc trà rộn vào mặt hàng khẩu trang y tế được sản xuất bởi đội sản xuất khẩu trang quốc gia Lầy Loen, chuyên cung cấp cho nhu cầu chân dụng của chính phủ để sử dụng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ngày 4 tháng 4, đội trưởng đội chuyên án điều tra tội phạm về vật tư phòng chống dịch bệnh cùng kiểm sát viên Lâm Tự Ngâm chỉ huy Đoàn Kiểm sát ập đến khu công xưởng tại Bắc Lý của công ty Carrymark thi hành lệnh lục soát. Tuy nhiên, sau đó phát hiện mặt hàng khẩu trang Trung Quốc đã được cất giữ ở nơi khác. Nhóm kiểm soát viên ngay lập tức đến hai nhà kho khác của công ty này để tiến hành lục soát. Kết quả phát hiện tàn trữ hơn 700.000 chiếc khẩu trang xuất xử từ Trung Quốc. Ngoài ra còn bắt giữ số tiền mặt trị giá là 8 triệu đại tệ cất giấu trong cái sắt đặt tại công sưởng Bắc Lý. Sở kiểm soát đã tiến hành lấy lời khai suốt đêm đối với người phụ trách của công ty Kerry Mark là ông Lâm Minh Tiến và hai người nhân chứng của vụ việc. Theo điều tra sơ bộ, đội sản xuất khẩu trang quốc gia bán giá trân dụng cho nhà nước với mức giá là 3,1 đại tệ cho một chiếc khẩu trang nhưng ông Lâm Minh Tiến đã dùng thủ đoạn nhập khẩu trang Trung Quốc với mức giá là khoảng 1 đài tệ một chiếc, sau đó bán lại cho nhà nước và kiếm lợi bất chính khoảng 1-2 đài tệ một chiếc khẩu trang. Hiện Sở Kiểm soát đang tiếp tục điều tra tổng số lượng khẩu trang Trung Quốc đã trà trộn vào thị trường lề Loan trong thời gian qua. Công ty Kerrymark thuộc đội sản xuất khẩu trang quốc gia, bắt đầu từ tháng 8 năm nay đã nhập lậu 3 triệu 370 nghìn chiếc khẩu trang thường không mang hiệu quả y tế của Trung Quốc, sau đó phân phối đến các công xưởng rồi đóng gói gián mạng mát trộn vào loại khẩu trang y tế để bán ra thị trường theo quy định mua khẩu trang bằng tiền thân vụ việc bị phát hiện sau khi dược sĩ của nhà thuốc ở khu tam trung thành phố đài bắc nghi ngờ chất lượng khẩu trang có vấn đề và đi tố cáo sở quản lý dược phẩm và thực phẩm lập tức ra lệnh theo dõi giám sát phía sở kiểm sát sĩ lâm cũng thành lập đội chuyên án điều tra tội phạm về vật tư phòng chống dịch bệnh lập tức vào cuộc điều tra hiện vụ án đã được điều tra và xử lý chiếu theo tội lừa đảo làm giả nhãn mát thương hiệu và hành vi vi phạm luật quản lý dược phẩm Ngày 5 tháng 9, Cục Điên sách Lại Loan tuyên bố trong thời gian diễn ra kỳ lễ song thập mừng quốc khánh Trung Hoa Dương quốc ngày 10 tháng 10. Điên sách Lầy Loan sẽ tăng cường thêm 146 chuyến xe, bắt đầu từ 0 giờ ngày 10 tháng 9, sẽ mở cửa đặt vé trực tuyến tại các cửa hàng tiện ích và đường dây điện thoại. Chương trình tăng cường phục vụ hành khách dịp lễ song thập năm nay diễn ra từ ngày 8 tháng 10 cho đến ngày 12 tháng 10, mở thêm 146 chuyến xe và nói dài thêm 399 toà xe. Từ 0 giờ ngày 10 tháng 9 mở cửa đặt vé Cục đường sách Đài Loan cho biết Chuyến xe tăng cường bao gồm tuyến thủ Lâm Hoa Liên khu vực Đông Bộ từ ngày 9 cho đến ngày 11 tháng 10 sẽ có thêm 6 chuyến Fushensime Express chạy thẳng không dừng trạm Đồng thời cho ra chương trình giá vé khuyến mại 100 đại tệ từ Đài Bắc đến Nghi Lan 200 đại tệ từ Đài Bắc đến Hoa Liên Bên cạnh đó để tăng lưu lượng vận chuyển phục vụ hành khách Từ ngày 8 cho đến ngày 12 tháng 10 tạm dừng bán vé toa tàu cha mẹ và con nhỏ. Trong thời gian 5 ngày nói trên, vé toà tàu này sẽ được liệt kê thành loại vé toà bình thường bán cho khách. Thời hạn đặt vé trước sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 10 tháng 9 cho đến 0 giờ ngày 13 tháng 9, ưu tiên cho loại hình đặt vé bằng tên thật. Trong cuộc họp báo ủy ban trù bị quốc khánh chiều ngày 4 tháng 4, ông Trần Tông ngạn Thứ trưởng Bộ Nội Chính kiêm Thư ký trưởng ủy ban trù bị, đã giới thiệu về chủ đề trang trí chủ đạo trong lễ quốc khánh năm nay, ông chỉ ra để quốc khánh năm nay sẽ lấy chủ đề là 2020 Paul Đập Taiwan tạm dịch là nền dân chủ Lai Loan tự tin tiến lên 2020 kể đại diện cho quá trình chuyển đổi mô hình dân chủ sau nhiều năm nỗ lực của Lai Loan thể hiện sự đa dạng trong tiếng nói sau này cũng sẽ cộng thêm âm thanh thực vào trong thiết kế để thể hiện hình ảnh phong phú đa dạng của Lai Loan ông Trần Tông Ngạn chỉ ra những năm trước đây phải là khách mời mới có thể đến tham dự nghi lễ quốc khánh nhưng năm nay vì cân nhắc đến vấn đề hàng năm Đều có rất nhiều người dân nhiệt tình, hy vọng được tham gia buổi lễ. Còn thêm, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, rất nhiều kiều bào đang ở nước ngoài không thể quay về Lạy Loan để tham dự. Vì thế năm nay, đường đầu tiên trong lịch sử sẽ mở cửa để 500 người dân được đến hiện trường để tham gia nghi lễ. Bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 7 tháng 9 cho đến 12 giờ đêm ngày 13 tháng 9. Trên tranh thông tin quốc khánh của chính phủ sẽ mở cửa để người dân lên mạng đăng ký tham gia. Sau đó, hệ thống sẽ tự động rút thăm ngẫu nhiên để chọn ra 500 vị khách mời. Danh sách người dân được tham gia sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 9. Ông Trình Tông Ngạn nói, Hàng năm, đều có rất nhiều người dân đứng ngoài đường, đợi bên ngoài nơi tổ chức, nên chúng tôi cũng hy vọng có thể để người dân có cơ hội đến tham dự lễ. Năm nay, chúng tôi dự định sẽ bắt đầu bằng con số 500 người. Một là để phù hợp với năng lực duy trì trị an mà chúng tôi có thể xử lý. Chỗ sau năm nay là năm đầu tiên mở cửa cho người dân tham gia. Hơn nữa, vì năm nay có dịch bệnh, nên số lượng các kiều bào ở nước ngoài quay về dự lễ cũng giảm, nên chúng tôi dự định là năm nay có thể sẽ để dành một số chỗ ngồi để người dân đến tham dự lễ. Ông Trinh Tông Ngạn bày tỏ, do dịch bệnh, nên số chỗ ngồi trong hiện trường đại lễ quốc khánh cũng sẽ điều chỉnh để giảm xuống cho phù hợp, cũng như là kéo giãn khoảng cách chỗ ngồi. Các vị khách đến tham dự chủ yếu là đại sứ văn phòng đại diện của các nước tại Lầy loan con kiều bao thì chủ yếu là các kiều bào hay sinh viên Hoa kiều đã quay trở về Lài Loan vào đầu năm nay hoặc hiện nay vẫn còn đang ở Lài Loan. Tất cả người dân và khách mời đến tham dự khi vào hội trường đều nhất định phải quét mã QR code trên thẻ. Những người dân được chọn để đến dự lễ sẽ phải mang theo giấy chứng minh và thẻ khách mời đến dự lễ để xác nhận tư cách. Ngoài ra, trong phần quà quốc khánh năm nay sẽ có các vật phẩm phòng dịch như là cồn hay khẩu trang vân vân sẽ tùy vào tiến triển của tình hình dịch bệnh mà điều chỉnh về số người đến dự lễ để đảm bảo làm tốt công tác phòng dịch. Lễ quốc khánh năm nay sẽ lần đầu được tổ chức tại Cơ Long. Ngoài mời các đoàn biểu diễn các quốc gia đến trình diễn, còn có đoàn biểu diễn địa phương tham gia. Còn pháo hoa quốc khánh sẽ được bắn tại đảo Ngư Quang của khu Bình An, Đài Nam. Trường Đại học quốc gia chính trị Lệ Loan vừa cho thành lập Học viện quốc tế sáng tạo. Năm nay lần đầu tiên tuyển sinh, Sinh viên của các quốc gia Đông Nam Á đã đua nhau đến đăng ký. 70% sinh viên đến xét tuyển là sinh viên nước ngoài. Cuối cùng, học viện đã tuyển được 12 người đến từ 7 quốc gia khác nhau. Trong đó có 8 sinh viên đến học theo diện học bổng. Còn sinh viên là Loan muốn được vào học trong học viện này cũng phải cạnh tranh quyết liệt không kém. Hơn 400 người đến đăng ký thi tuyển sinh, nhưng chỉ có 10 sinh viên được nhận vào học. Tỷ lệ trúng tuyển là 2,5%. Học viện quốc tế sáng tạo của trường đại học chính trị sẽ ra sức đào tạo tầm nhìn quốc tế cho sinh viên, cùng năng lực học tập kiến thức đa ngành của các bạn trẻ. Theo hiệu trưởng của trường là ông Bách Minh Chính bày tỏ, trong Học viện quốc tế sẽ có thiết kế chương trình dạy học song ngữ Hoa Anh. Năm 1 và năm 2 sẽ học đại cương không phân hệ. Đến năm 3 thì bắt đầu học chuyên ngành, trong đó sẽ có 3 hướng nghiên cứu là quản lý toàn cầu, nghiên cứu châu Á, công nghệ thông tin và sáng tạo, còn thêm các bạn sinh viên phải đi trao đổi ở nước ngoài, ít nhất là một học kỳ. Theo bà Đỗ Văn Linh, viện trưởng của Học viện quốc tế sáng tạo cho hay, năm nay vốn dự định sẽ tuyển 40 sinh viên quốc tế cùng với 10 sinh viên bản địa. Nhưng do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, nên cuối cùng chỉ có 20 sinh viên đến từ 11 quốc gia đăng ký xét tuyển. Sau đó đã có 15 người trúng tuyển, ba người cuối cùng quyết định không đến học, 12 người còn lại đến từ Thái Lan, Philippines, Indonesia, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel. Trong đó, Thái Lan và Hàn Quốc đều có 3 sinh viên trúng tuyển. Bà Đỗ Văn Linh cho hay, trong đây có người tuần đoạt giải người máy quốc tế. Trong đó cũng có người từng được học bổng của các trường đại học Kyo Nhật Bản và Đại học Bắc Kinh. Nhưng sau đó, họ lại chọn lựa để đến Học viện quốc tế Trường Đại học Chính trị học tập. Bà Đỗ Văn Linh cũng nhắc đến, có xông viên quốc tế đang theo học chương trình tiếng Hoa tại Lài Loan vì thế họ đã đăng ký để xét tuyển vào học viện quốc tế hiện đang có 7 trong số 12 người này đang ở Lài Loan còn 5 người vẫn đang làm visa để đến Lài Loan học tập để sau khi đến Lài Loan sẽ tiến hành kiểm dịch cách ly tại nhà 14 ngày vì thế e rằng sẽ không kịp về trường trước ngày khai giảng là ngày 14 tháng 9 3 cũng cho biết thêm chỉ tiêu tuyển sinh viên bản địa năm sau dự định sẽ nâng lên là 15 người còn sinh viên quốc tế vẫn là 40 người, hy vọng sau khi dịch bệnh có phần thuyên giảm, có thể đi đến các trường đại học tại Đông Nam Á để tuyên truyền tuyển sinh. Hiện tại, Học viên quốc tế sáng tạo của trường đại học chính trị Lai Loan cũng đang hợp tác cùng với lại các trường đại học của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Tứ Xuyên. Dự định trong tương lai sẽ tiếp tục gia tăng thêm đối tượng hợp tác. Festival phim Nhân quyền quốc tế Lạy Loan 2020 đã bắt đầu vào ngày 4 tháng 4 tại Rạp chiếu phim Hoa Sơn. Năm nay có 14 bộ phim được chặn để công chiếu trong festival phim lần này. Với chủ đề là chuyển đổi chính nghĩa, nhân quyền y tế, di chuyển quốc tế v.v. Hy vọng có thể cùng người dân nhìn nhận mối quan hệ giữa quyền công dân và nhân quyền một cách khách quan hơn để xã hội Lạy Loan có thể ngày càng công bằng tiến bộ hơn nữa. Câu nói tôi sẽ không bỏ trốn bằng tiếng Hoa còn mang đậm khẩu âm của người nước ngoài như trở thành câu nói tự chuyện mỗi khi đi sinh việc. Đây cũng chính là hình ảnh khắc họa về người đau động di trú ở Lầy Loan. Và đây cũng là cảnh trong một bộ phim tham gia festival phim Nhân quyền quốc tế Lầy Loan năm nay. Ban tổ chức hy vọng có thể thông qua những hình ảnh gây xúc động lòng người, đưa vấn đề kỳ thị vẫn còn đang tìm tàng đâu đó trong xã hội ra trước mặt người xem. Ông Trần Tuấn Hùng, Giám đốc Bảo tàng Nhân quyền quốc gia bày tỏ, ngoài chủ đề chuyển đổi chính nghĩa ra, Năm nay cũng vì có dịch bệnh diễn ra nên festival phim đã đặc biệt cộng thêm chủ đề nhân quyền y tế và nhân quyền di chuyển hy vọng có thể thông qua những câu chuyện này để mở rộng thảo luận về mối quan hệ căng thẳng giữa quyền công dân và nhân quyền Ông Trần Tuấn Hùng nói trước chủ đề nhân quyền di chuyển sẽ nhìn thấy được vấn đề nhân quyền của người dân nước ngoài phải cần và phải được đảm bảo như thế nào cho nên đây cũng là mối quan hệ rất gây cấn phải thảo luận về mối quan hệ giữa quyền công dân và nhân quyền Theo ông Lý Vịnh Đắc Bộ trưởng Văn hóa bày tỏ, điện ảnh có sức ảnh hưởng rất lớn. Thông qua điện ảnh để tìm hiểu về vấn đề nhân quyền là một cách làm rất hay. Hy vọng có thể thông qua 58 buổi công chiếu liên kết trên toàn Lầy Loan, có thể để xã hội Lầy Loan thẳng tiến đến công bằng chính nghĩa hơn. Ông Đí Vĩnh Đắc cũng nói, hy vọng mọi người có thể nhận cơ hội này suy ngẫm thêm về vấn đề nhân quyền tại Lầy Loan. Nhân quyền và văn hóa hầu như đồng nghĩa với nhau, hầu như có trong mọi thứ, mọi nơi. Tất cả các sự kiện đều liên quan đến nhân quyền, văn hóa. Hy vọng mọi người có thể thông qua điện ảnh, hiểu hơn về vấn đề này, cùng quan tâm xã hội. Festival phim năm nay đã chọn ra 14 tác phẩm. Mỗi bộ phim đều đã vạch trần vấn đề nướng nang về nhân quyền trong thể chế xã hội. Ngoài dẫn dắt người xem có thể đặt mình vào vị trí của người đau động nước ngoài. Cũng hy vọng có thể nâng cao nhận thức nhân quyền của người dân Đài loan Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khi nhiệm biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
3: bị phát lại lần
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rti truyền thanh từ đài loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
2: khi nhì xin chào các bạn các bạn thân mến sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Số lượng sinh viên nước ngoài đến Lài Loan học tập lần lượt tăng trưởng trở thành thách thức cạnh tranh quốc tế đối với sinh viên bản địa. Sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, số lượng sinh viên nước ngoài học tập tại Lài Loan đã tăng trưởng 5,12 lần trong vòng 13 năm. Theo bà Tô Tuệ Trinh, hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia thành công bày tỏ, việc sinh viên nước ngoài đến Đài Loan học tập, ngoài có thể tạo dựng môi trường đa văn hóa, nhưng đồng thời, việc sinh viên quốc tế đến Lài Loan vô hình chung cũng tạo thành những thách thức mang tính cạnh tranh quốc tế đối với sinh viên đài Loan. Gần đây, trang New News, một trong những trang về thông tin giáo dục lớn nhất của Lài Loan, đã cùng với lại trường đại học giáo dục Đài Bắc hợp tác tổ chức diễn đàn sâu thế giáo dục quốc tế Lài Loan cùng tìm hiểu về tương lai và những thách thức về đầu ra của ngành giáo dục cấp cao. Mời các chuyên gia học giả trong ngành giáo dục để thảo luận về vấn đề đang được nhiều người quan tâm như là học tập tại nước ngoài, giảng dạy tiếng Hoa đầu ra ngành giáo dục cấp cao, thu hút nhân tài vân vân. Theo bà Ngô Lệ Quân, Viện trưởng Viện Giáo dục Học Trường Đại học Quốc gia Đài Bắc chỉ ra, theo thông tin của Bộ Giáo dục, từ năm 2006 cho đến năm 2018, số lượng sinh viên quốc tế đến Đài Loan để học tập có xu thế tăng dần. Trong vòng 13 năm, đã tăng trưởng khoảng 5,12 lần. Dựa trên số lượng sinh viên cao đẳng đại học từ năm 2015 cho đến năm 2019 phát hiện, tế lệ nhập học của sinh viên nước ngoài đang tăng trưởng từng năm. Chỉ trong 5 năm, đã tăng gần gấp đôi. Số lượng sinh viên nước ngoài đến học chương trình thạc sĩ tăng trưởng 3,2 lần trong vòng 5 năm. Số từng sinh viên nước ngoài đến theo học chương trình tiến sĩ đến năm 2019 đã lên đến con số gần một nửa trong tổng số các từng sinh viên tiến sĩ. Hiệu trưởng Tô Tuy Trinh của Trường Đại học Thành công cho biết, trước đây, mọi người thường cho rằng sinh viên quốc tế đến Lài Loan du Học đều là những sinh viên đến từ các quốc gia kém phát triển hơn Lài Loan. Nhưng theo điều tra đối với các trường đại học hàng đầu của Lạy Loan, như là Đại học Quốc gia Lại Loan, Đại học Thành công, Đại học Giao thông hay Đại học Thanh hoa vân vân phát hiện, có rất nhiều luận văn chất lượng cao và thành quả nghiên cứu công nghệ đều đến từ sinh viên nước ngoài. Và đây cũng tạo thành thách thức cho sức cạnh tranh quốc tế của sinh viên bản địa. Mà thông qua việc đưa sinh viên nước ngoài đến Lạy Loan học tập, cũng một phần xây dựng môi trường học tập đa văn hóa cho sinh viên Đài Loan. Bà Tô tùy Trinh bày tỏ, số lượng sinh viên quốc tế đến Lài Loan học tập năm học 2019 là cao kỷ lục từ trước đến nay cho thấy rõ sự đánh giá tích cực của thị trường giáo dục quốc tế đối với nền giáo dục tự do học thuật hay đa văn hóa của Lài Loan. đồng thời cũng cho thấy ưu thế tiềm lực của ngành giáo dục cấp cao Lài Loan. làm sao có thể đưa ra chiến lược tiếp thị thích hợp nếu Lài Loan trở thành một lựa chọn không thể bỏ qua khi các sinh viên nước ngoài quyết định đi du học, xây dựng vị trí đặc biệt về triển vọng tương lai sáng tạo cho thương hiệu giáo dục cấp cao của Lai Loan chính là bài toán mấu chốt trong tương lai theo ông tích tổ an vụ trưởng vụ giáo dục quốc tế và hai bờ eo biển thuộc bộ giáo dục bày tỏ lợi ích của việc sinh viên nước ngoài đến lại loan học tập sẽ mang lại sự quốc tế hóa trong nước nhưng việc số lượng sinh viên nước ngoài gia tăng thì cũng sẽ mang đến một số thách thức trong đó bao gồm việc quản lý phụ đạo và cạnh tranh trong thị trường giáo dục quốc tế ưu thế của môi trường giáo dục cấp cao tại Lài loan là sự tự do dân chủ chi phí học tập hợp lý vân vân nhưng nếu muốn thu hút nhiều sinh viên quốc tế đến Lài Loan hơn nữa, thì phải có biện pháp để sinh viên nhìn thấy được triển vọng phát triển trong tương lai khi đến đây học tập. Bà Thi Trinh Ngưỡng, Giám đốc Sở Phát triển Nguồn Nhân lực thuộc Bộ Đào Động cũng nhắc đến, việc sinh viên nước ngoài và sinh viên Hoa Kiều sau khi tốt nghiệp muốn ở lại Lài Loan làm việc, ngoài các bằng cấp chuyên ngành ra, còn dựa trên chế độ chấm điểm để đánh giá tư cách, ví dụ như là học lực, mức lương, trình độ hoa ngữ vân vân. với tổng số điểm là 190 điểm. Các sinh viên nước ngoài chỉ cần đủ 70 điểm là có thể ở lại Lài Loan làm việc. Học lực và mức lương không phải là điều kiện tiên quyết. Mỗi năm sẽ có 2.500 chỉ tiêu. Nhưng kinh nghiệm từ các năm trước cho thấy, nhiều nhất chỉ có khoảng 1.700 người đến sinh được ở lại. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khiến dịp biên tập và thực hiện với chủ đề là số lượng sinh viên nước ngoài đến Lài Loan học tập lần lượt tăng trưởng trở thành thách thức cạnh tranh quốc tế đối với sinh viên bản địa Bài chuyên đề đến đây cũng xin tạm khép lại Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm
3: nay. Bài trước là mình học về những câu nói cảm ơn mà ngoài nói cảm ơn thì cũng phải biết nói xin lỗi đúng không? Ừ. Thì Anh có thường xuyên nói xin lỗi không? Hay là ừ. hay là ít nói cũng thường xuyên nói nhưng mà uh... vậy là thường xuyên
4: mắc lỗi hả? <cười> nhưng mà uh, không phải là thường xuyên nói tôi cũng
3: chỉ mà là thường xuyên nói à, ừ. Cái này là <cười> các bạn ơi xin lỗi cũng có chia ra cái mức độ xin lỗi như thế nào ha? Ừ. Thì bây giờ mình nói rõ cho các bạn biết chẳng hạn như có những người không muốn nói cái từ xin lỗi nó quá nặng nề như thế anh thì có thể dùng cái từ là bù hỏi gì rồi cái mức độ xin lỗi nặng nhất <cười> chân thành nhất đó là có nghĩa là xin lỗi thì đây là khi mà mình mắc lỗi thì mình trực tiếp Uh, mình vi phạm cái điều gì đó Hoặc là mình làm cho người ta buồn Mình cảm thấy rất là xin lỗi Thì mình trực tiếp nói xin lỗi Trực tiếp nói ừ. Một cái cách nói xin lỗi Rất là trực tiếp Rất là chân thành ừ. Rồi nếu như mà
4: mình nói mà
5: Nghe có vẻ nghiêm túc và
4: trang trọng hơn ấy, Thì chắc các bạn cũng có nghe qua Một cái từ đó là
5: Tức
4: là cũng là xin lỗi Hoặc là Tôi rất xin lỗi Hoặc là tôi rất lấy làm tiếc Ờ, ở đây thì mang tính nghiêm túc và trang trọng hơn thường là dùng với là những người mà không thân thiết hoặc là những người có chức vụ cao hơn mình
3: thì thông thường đúng rồi mình nói với chủ quản thì cũng ít nói uh, Tơ sĩ hay gì ha ừ. mình ừ. nói một cách là trang trọng lịch sự ừ. bowing
4: nhưng mà thường là thúy anh sẽ dùng từ bowing nhiều nhất khi mà uh, viết thư viết email Ừ. thường là giống hạn như viết email để mà à, trả lời cho một người nào đó nói là à, tôi có lẽ là tôi sẽ trễ vài ngày so với hẹn ừ. so với dự định thì à, thì anh sẽ mở đầu thư đó là à, à, xin lỗi Paul trên của ừ. chữ nhàng, chữ nhàng. trong văn viết viết chữ chữầu nó nghe có vẻ trang trọng trang, hơn. trang trọng hơn lịch sự hơn rất là nhiều ừ.
3: và cái từ à, xin lỗi cuối cùng nó rất là nhẹ nhàng đôi lúc cảm thấy mình không có lỗi nhưng mà mình cũng phải ừ. nói cho nó lịch sử thì nó
5: isậ y s-.
3: s-. s-. ừ. là có thể nói ngại quá ừ. thật ra cũng không
4: phải là xin lỗi tức là đúng nghĩa ra ừ. là ngại quá ừ. những như mình đi mình đi trong một cái đám đông mà mình muốn chen ra đằng trước cho hạn mình đi trên xe buýt ừ. nhưng mà mình muốn xuống mình muốn xuống xe mà đằng trước mình có rất là nhiều người thì mình có thể nói làú ừ. là s-. rau mà quay xa ngại quá rồi Lâm là phiền cảm phiền mọi người tôi muốn xuống xe được ừ. mình thì lúc này mình sẽ nói là bua hoi di sự ừ.
3: Ừ. cho nên cách xin lỗi nó cũng có ba từ với mức độ khác nhau ừ. rồi thì à, nếu như mà mình muốn à, à, với có một cái thái độ thành khẩn hơn á, thì ở trước mình thêm một cái phó từ ừ. chẳng hạn như heng tui bu hoặc ừ. là chân tui bu si chỉ nó cảm thấy mình thành khẩn hơn cái thái độ ừ. của mình
4: Tương tự là mình có thể nói hình bao xin, chân bao xin, hoặc là chân đã bao xin, thật sự, thật sự rất là xin lỗi luôn. Mm. Nhưng mà uh, nếu như là văn viết hồi nãy thì anh có nói là bao xin thường là thế sử sẽ dùng trong văn bí, thì, thì anh có thể dùng uh, một phó từ khác thay cho ch- chân hoặc là hình ch- là sử dụng chữ phí chẳng hoặc là xử phân. Mm. Thì cái mức độ nó nghe có vẻ cũng nặng nề, mm. tức là uh, vô cùng rất là phi thường, cảm mm. thấy rất là xin lỗi, phí chẳng bao xin, phân bao xin
3: thì cái từ thì mình cũng thêm phó từ ở đằng trước. 真不好意思 hoặc là 真的不好意思. Rồi, thì ngoài ra mình cũng có thể có những cái cách nói khác thay cho lời xin lỗi, chẳng hạn như 请多多包涵. nghĩa là xin thông cảm. 嗯，啊， chẳng hạn như我唱的不好，请多多包涵。我唱的不好，请多多包涵。我唱的不好，请多多包涵。啊，cong ye la，đi hát không hay, sinh xin <cười> tua tức là thông cảm, xin mời thông cảm. Hoặc là cái từ
4: báo hạnh thôi ra mình có hay gặp trong cái trường hợp là chẳng hạn như mỗi cửa hàng nào đó nhưng mà họ chẳng hạn ừ. như họ có một cái sự cố à. khiến cho họ không thể nào mà phục vụ khách uh, như bình thường được hoặc là khiến cho khách phải um, uh, chẳng hạn như là gây bất tiện cho, cho khách, khách bất tiện cho khách thì họ sẽ nói là xin tua do po hạnh hoặc là hoặc là xin thị tức là cảm ơn sự thông cảm của mọi người, xin tua do po
3: rồi, ngoài ra mình cũng có thể nói từ khác như là. Tả rò lợt, tả
5: rò lợt,
3: tả rò là có nghĩa là làm phiền rồi, à, quấy rầy bạn rồi. ha Tả rò tức là làm phiền hay là quấy rầy? Chị à, à, chẳng hạn như thấy bạn đang mắng, à, <cười> <cười> thấy bạn đang bận và mình tới chơi thì bạn cũng nói chuyện với mình thì mình cũng thể, cũng có thể nói.
5: Ni Mãng ba Bù Tà Rào Lợ
3: Nì ba Bù tà rào Nì à, Có nghĩa là bạn bận việc đi Không có làm phiền của à, Không có làm phiền bạn nữa Chỉ mắng Có nghĩa là bận đi mắng ừ. ba Bạn bận việc của bạn đi <cười> <cười> Rồi uh, từ cuối cùng khi mà mình uh,
4: Mắc một cái lỗi nào đó Mình gây ra một cái lỗi nào đó với người khác Thì mình có thể là xin tha thứ <cười> 原量原量原量了答词而在您说妳拿词曼 N.Q. 请 Bean 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 mình Bean 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 Bean
5: Bean 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 Bean
4: Bean 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 hồi nay mình có nói là xin Nguyến uh, Lặn là tha
3: thứ của là xin lỗi là vô lễ rồi thì đó là những câu để mà nói lời xin lỗi thì ngoài ra khi mà được người ta xin lỗi <cười> thì mình nên uh, trả lời như thế nào à. thì các bạn cũng học mấy chữ rất là ngắn gọn mấy câu ngắn gọn thôi cái thứ nhất Mỹ Mấy Mỹ Quanị mấy quan, mấy quan, xí, mấy quan xí, có nghĩa
5: là không sao? Thì
4: ngoài mấy quá ra mình cũng có thể nói là mấy mấy Ở đây là thực ra cái chữ mà mình viết ra thì mình đọc là Nhưng mà người Đài Loan thì họ sẽ có những cái âm không có đọc tròn chữ Họ sẽ đọc là Nhưng mà nếu như mình đọc tròn chữ luôn thì
3: mình đọc là Ngoài ra bạn cũng có thể trả lời là Bố 不 ra <cười> <cười> không biết là
4: có ai biết bài hát này <cười> không nghe là biết là niên đại nào rồi đó
3: <cười> rồi thì nãy giờ mình học cũng khá nhiều về những cái câu nói xin lỗi hoặc những cái câu thay thế cho từ xin lỗi ừ. thì à, trước khi kết thúc bài học thì mình ôn tập lại ha. Đúng <cười> không? 看見了,
5: xin lỗi. đây là cũng
3: là
5: xin
3: bao hẳn, công nghệ là xin thông cảm.
5: Tá rầu了. Đả rảo 了.
3: Đả rảo 了, công nghệ là làm phiền rồi, à
4: quấy rầy bạn rồi. Và chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ấy chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
1: chết cho thằng cho yên art i we để các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
6: Halo Toki Bảy Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
7: Thì trong buổi phát vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với chị Cúc là một tân di dân người Việt đến từ thành phố Đài Bắc và chị Cúc đã chia sẻ cho chúng ta biết về quá trình chị sang Đài Loan làm lao động sau đó thì chuyển sang là lập gia đình với người Đài Loan và cũng đã rất là
6: nỗ lực trong việc là học tiếng đài để có thể hòa nhập với gia đình nhà chồng ừm và trong một hôm nay thì tốt kim hãy đi xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời chia sẻ của chị cúc về việc mình học tiếng đại như thế nào nè rồi tham gia những công tác xã hội ra sao nha
8: Ừ, bởi vì em lao động là làm việc ở thành phố Đài Bắc cho nên là rất là ít người nói tiếng đài à, chỉ có là ví dụ đi ừ, chợ thì thỉnh thoảng nghe thấy mấy người bắn rau họ nói là tiếng đài mấy câu thôi chứ đâu có có ai giao tiếp với mình bằng tiếng đài đâu à, ừ. Tức là lúc trước thì mình cũng làm công việc ừ. ở gia đình ở chung với nhà chủ nhưng dạ. mà nhà chủ vì là chủ yếu là dân thành phố Đài Bắc ừ, nên là người ta cũng dân ít người ta, người ta không nói tiếng đài dạ. với lại người ta là người Trung Quốc Oh. Cho nên là người ta nói hoàn toàn bằng tiếng Trung Người ta ừ. cũng không biết tiếng đài luôn ừ.
7: Vậy sau đó khoảng bao lâu Thì lại có thể giao tiếp được
8: Tiếng đài thông thạo và có thể trao đổi Với bố mẹ chồng à, Chắc là khoảng tầm... Nửa năm <cười> <Wow>. <cười> Thì bắt đầu có thể giao tiếp bằng tiếng đài oh. Nhưng mà uh, chắc là cũng không Không thể giống như tiếng Trung nó điêu luyện được ừ, Nhưng Tại mà tiếng vì... đài khó học lắm Mình không biết là Cúc có cái bí quyết gì để chia sẻ với mọi người Cái cách để mình học tiếng đài ừ. cho nó tốt lắm. Em chẳng có bí quyết gì Em cứ nghe bà nói gì thì em nói <cười> Em nhớ xong là Lần sau hỏi em gì em trả lời như thế <cười> ừ. Hoặc là ví dụ như Mẹ chồng em thì thích xem những cái bộ phim Bằng tiếng đài đó Là em cứ nhìn à, diễn viên họ nói bằng tiếng đài đó Bên dưới có tiếng chung là em em hiểu là à nó là như thế ờ, ờ, tức vậy. là mình mình xem phim bằng tiếng đài xong đối chiếu với lại cái phụ đề bằng à, tiếng trung ở bên
7: dưới à, xong rồi từ chữ đấy chữ mình
8: học. À, ờ, ờ, nhưng
7: mà nửa
6: năm cũng nhanh ấy chứ.
8: vâng sau đó là mình có thể giao tiếp với bà.
6: vậy bây giờ cúc nói tiếng đài chuẩn chưa ạ? À? À, cũng không được chuẩn lắm. <cười> nhưng mà chắc cũng nói khoảng được bảy uh, 80 mươi mà chứ hả? Uh-huh. chắc là
8: bảy um, 80 chắc là cũng hơi nhiều nhưng chắc 60% mươi là cũng được.
6: Ừ, có nghĩa là đủ
7: để giao tiếp, giao tiếp bình thường, thường thôi Đơn ừ. giản
8: thôi ờ, Bởi vì bình thường ở nhà nói chuyện mẹ chồng chỉ có ma đi bằng khổn, bò, <cười> sinh câu <cười> <sinh sạc> <cười> à. Ví dụ như là Mẹ đau ở đâu này Có cần giúp
7: không này Còn ừ. ví dụ như là muốn trao đổi một cái vấn đề gì đấy mà Nó sâu hơn một chút thì chắc
8: là sẽ hơi à, khó Cái không? đó thì ví dụ như bình thường mà Cái gì mà nói mà em không hiểu Thì em hỏi ông xã ừ. Ông xã là người phiên dịch
6: À. <cười> hay quá <cười> có hậu thuẫn. Ở nhiều khi
8: uh, con em nó cũng biết nhiều nên là nhiều khi là uh, có câu nó biết em không biết,
6: à. có câu em biết nó lại không biết thì cứ hai mẹ con là hỏi nhau. À, vậy là ở nhà thì ông xã cũng có nói tiếng đài với lại bé. Chồng em không nói tiếng đài. Chỉ có nói với bà thôi mới nói tiếng đại Còn bình thường là nhà em hoàn toàn nói bằng tiếng Trung Hiện nay cũng được biết Cúc tham gia rất là nhiều hoạt động thì Trong đó có cái hoạt động là uh, Làm cô giáo, dạy tiếng Việt cho uh, trẻ em uh, dạ. Thì Cúc có thể chia sẻ chi tiết hơn về cái uh, cái, cái, cái cái nghề làm giáo viên của mình không ạ? À?
8: Dạ, nghề làm giáo viên thì nó cũng là một cái duyên với em ra là đầu tiên em không phải là
6: uh, dạy tiếng Việt
8: Đầu tiên là em dạy tiếng Trung, dạy chữ cho những cái em bé mà nó nó học lớp 4, lớp 5 hoặc lớp 6, lớp 7 gì đó ở Việt Nam. Xong mới chuyển sang đây không có biết tiếng Trung, á, nó không theo kịp lớp. Á. Thì ừ. trước hết là em dạy tiếng Trung cho nó và sau đó là em phiên dịch bài vợ cho nó. Sau khi mà làm cái công việc đó thì nhà trường họ mới thấy là uh, sắp tới là sẽ có mở tiếng Việt vào các trường tiểu học, trung học. À, nhà trường họ họ động viên em là uh, cô rất là có năng khiếu làm giáo viên đấy thì uh, cô đi học để lấy cái cái chứng chỉ để làm giáo viên để sau này trường còn có giáo viên tiếng việt chứ không ừ. có sau này uh, giáo viên tiếng việt mà ít là khó tìm ừ. em cũng suy nghĩ suy nghĩ um, một thời gian về nói chuyện với ông xã thì ông xã em cũng cũng nói đi học à bởi vì đối với ông xã anh em này rất là cổ vũ vợ đi học. <cười> học cái gì cũng được. Cứ miễn là em thích là ông cho đi học. Và sau đó là em đi học thì... Đi học xong là năm... Năm trước em học xong thì năm sau là họ mở mở lớp. Mở lớp thì bắt đầu là em đi, đi ứng cử. <cười> Làm hồ sơ ứng cử các trường đó. Và sau đó là là em đi dạy tiếng Việt. Ừ thế hiện nay thì Cúc đang dạy tiếng Việt cho khoảng mấy trường. Dạ uh, năm vừa rồi là em dạy 5 trường. Bởi vì là mỗi trường bây giờ là trẻ em nó chưa có nhiều. Các em đăng ký là là ít cho nên là có trường thì chỉ có một tiết thôi. Một à. tuần mới có một tiết đó. À. Dạ mà cũng có trường nhiều nhất là mới có 3 tiết cho nên là là dạy 5 trường thì nhưng mà cũng cũng không có nhiều. Có có
6: một điều tôi Kim cảm thấy thắc mắc và rất là thâm phục uh... Cúc, tại vì như Cúc nói khi mới qua Đài Loan, một chữ tiếng Trung cũng không biết, rồi học tiếng Trung bằng một cái máy điện thoại rất là thô sơ. Mình cảm thấy ngạc nhiên khi mà Cúc chia sẻ là lúc đầu không phải là dạy tiếng Việt mà dạy tiếng Trung. Vì Cúc có thể cho biết là lúc đó Cúc học tiếng Trung như thế nào để mình có cái năng lực để mà dạy cho các em.
8: À tại vì là cái tiếng Trung thì uh, sau một thời gian mà em tự nghiên cứu và sau đó là em đã đã đăng ký đi thi có chứng chỉ này khác á, thì sau đó là em lại cũng học thêm những cái trường mà cô dâu đó thì sau đó mà cô giáo cô phát hiện là tiếng Trung của em khá, khá, khá thành thạo ừ. tức là nghe đọc nói viết là đều rất là thành thạo cho nên là uh, có những cái trường hợp đấy là cô giới thiệu nhà trường thì mà bù chiêu trao xuế đó, oh. mà họ sẽ mời em đến.
3: Ừ.
6: Quá giỏi ha. <cười> <cười> Thật là uh, Cúc có năng khiếu học ngoại ngữ ha.
8: Uh. Cũng không phải đâu chị ạ. Nhưng mà hình như là em học tiếng Trung thì nó khá hơn chứ. Ví dụ như là học tiếng Anh thì em thấy em học
6: chẳng vào mấy. À. <cười> là cũng không phải là năng khiếu đâu chị ạ. Không phải hay là tại ở đây nó cũng có cái môi nó trường. Nó có môi trường. Ừ. Ở tiếng Anh ừ. thì mình học rồi mình không có cái môi trường để mà tiếp xúc để mà nói. Chẳng dạ. Hơn.
8: Em cũng học tiếng Anh là tiếng Nhật nhưng mà nói không được rảnh. Ừ. Ừ. Có lẽ là tiếng Trung thì
7: nó có nhiều cái nét tương đồng với tiếng Việt và vì cái... Và cho Hải Ly hỏi là Trong cái quá trình mà đi dạy tiếng Trung Cũng như là tiếng Việt ấy Đặc biệt là tiếng Việt ấy thì không hiểu là uh, Khi mà mình đi học ở các lớp Để cấp chứng chỉ cho giáo viên ấy, Thì nó chỉ là mang tính chất Về mặt lý thuyết thôi Vậy. Vậy khi mà đi vào thực tế, thực hành, giảng dạy Thì cũng có vấp phải những cái khó khăn gì không Ví dụ trong việc uh, chọn giáo trình này Hoặc là trong quá trình dạy Thì các em đều là tiểu học Thì nó còn nhỏ Thì mình có khó trong cái việc mà phải Hướng các em làm sao các em
8: chăm chú học tập hay không Thì có, có chứ, khó chị. khăn gì dạ, Có chứ ạ à, Bởi vì là khi mà mình mình đi học á, thì nó chỉ có là lý thuyết các cô dạy Sau đó mà bắt đầu vào đứng lớp á, Thì mỗi em một trình độ khác nhau Cho nên là ví dụ như mà trường nào á, Họ mà phân những cái trình độ riêng ra Thì mình dạy nó sẽ đơn giản Và mình chọn cái giáo trình nó sẽ đơn giản Còn nếu như mà có trường Họ sẽ gộp tất cả các trình độ vào Ví dụ như có em người ta đã biết biết đọc, biết viết rồi À, mà bây giờ mà dạy cùng với lại những em mà hoàn toàn chưa làm quen với tiếng Việt Thì đó là một cái điều rất là khó khăn Bởi vì là nếu như mà mình mình chăm chú mình dạy cái chương trình này Thì cái em mà nó biết rồi là nó cảm thấy rất là buồn Nó không 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 thích thú với lại cái cái môn này nữa Cho nên là sau một thời gian là em phải tự điều chỉnh Là làm cách nào để mình dạy tất cả các em đều có thể là học được Mà học theo cái trình độ của nó Nó có thể là cảm thấy thích thú học đó là một cái vấn đề ừ. Ừ. vậy thì ví dụ cúc phải chọn cái giáo
7: trình như thế nào hay là mình phải tự biên soạn hay là mình làm cách nào bởi vì nói thế thì nghe ừ. thì như thế thì cũng uh,
8: ừ. những người chưa có kinh nghiệm không hình dung được là à, làm thế nào như... để dạy cho
7: các trình độ khác à, nhau ví dụ như nước. là
8: là em mà mà chưa biết á thì mình dạy theo cái giáo trình mà mà ở của của Đài Loan bộ giáo dục họ đưa ra ừ. thì cái giáo trình đấy nó đã có sẵn rồi, thì còn những cái em mà nó có trình độ cao hơn Thì mình phải biên soạn ra một cái giáo trình khác Ví dụ như là em biết viết Có thể nó biết viết nhưng mà có chữ to chữ nhỏ Nó chưa thể nào Nó biết được là nó phải viết như nào mới là đúng Hoặc là nó phải ghép như thế nào mới đúng Thì mình bắt đầu hướng dẫn nó theo cái cách của mình Còn có những em nó đã biết đọc rồi ạ Mà nó, nó chưa biết viết Thì mình lại phải luyện cho nó Làm sao mà nó đọc thành thạo Và dần dần hướng cho nó biết cách viết có thể là phân là làm ba loại trong một lớp. Ừ. Ngoài ra khi mà mình muốn cho cái bé mà nó đã biết rồi, nó tập trung để khi mà mình dạy cái bé mà nó chưa biết ừ. thì mình lại phải cho nó trở thành trợ giảng của mình. Ừ. Thì là lúc đó là nó không có thời gian để nó phân tạc, nó nó đùa, nó nghịch này khác hoặc ừ. nó nói chuyện riêng này khác là sẽ làm ảnh hưởng đến các bé khác. Ừ.
6: Ừ. Dạ, à, cúc rất là hay ha. À... Tìm cách để cho cái bé đó nó, nó có công việc làm Và nó cũng cảm thấy rất là tự hào Tại vì ừ. nó có thể là một cái cô giáo nhỏ mà trợ dạ. giúp cô giáo Để mà chỉ dẫn lại cho đàn em của mình dạ, dạ. Như vậy thì nó cũng vừa nhớ hơn nữa dạ. Nó cũng học thêm được ừ. rất là nhiều dạ.
8: Tức là trong cái giảng đấy Nó cũng tự phát triển được cái trí tuệ và cái cái năng lực của nó Cho nên là em
6: nghĩ là như thế thì các bé nó sẽ có cái, cái thích thú hơn Ừ. như vậy nhà trường không có hạn chế cái giáo trình của mình hả? Cúc không hả? không ạ, không có hạn chế.
8: bởi vì nếu mà hạn chế theo cái chương trình của bộ giáo dục á, thì em không thể dạy được bởi vì ba cái cái cung bậc hay. khác nhau, ba cái trình độ khác nhau cho nên là cái này thì là em nói thẳng với nhà trường là một á là phân loại học sinh một đó là cái 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 em nào mà học rộn hơn thì là phân thành một lớp còn cái em nào mà uh, chưa học bao giờ cùng một trình độ thì phân một phân lớp. Vào cùng lớp thì như thế thì dạy đồng loạt luôn ừ. còn nếu như mà họ không đồng ý phân loại thì mình phải tìm cách để tự mình giải quyết
7: vậy ngoài ra thì cúc cũng còn tham dự những cái
8: hoạt động hay là làm những công việc gì khác ạ? Ừ, bình thường thì em uh, trở ở bên trung tâm phụ nữ và gia đình Tân Di Dân á uh, thỉnh thoảng thì uh, uh, có đi cùng với lại uh, nhân viên làm công tác xã hội á đến gặp những cái cô dâu chị em gặp khó khăn này, cần hỗ trợ này thì mình có thể là đến hỗ trợ và
6: giúp đỡ. Tức là những gia đình mà thân nhân dân. Dạ. Những chị em gia đình đó gặp khó khăn thì mình đi theo sở cung dạ. Tức là những nhân viên làm công tác xã hội để mình đến mình tìm hiểu, quan dạ. tâm và giúp đỡ. Dạ. Vậy thì trong quá trình này Cúc có có, có thể cho biết là Cúc thấy cái tỷ lệ mà chị em Các gia đình tân nhi dân Gặp khó khăn có nhiều hay không Và những khó khăn mà họ thường gặp Là những cái vấn đề nào
8: cũng, cũng có khá nhiều bởi vì em đi thì cũng rất là nhiều có chị em thì Kết uh, hôn sang đây chồng thì rất là tốt nhưng mà có điều là lại um, có những cái bệnh ví dụ như là bệnh hoang tưởng nè cho nên là không cho vợ ra ngoài này hoặc là um, lúc nào cũng phải theo ý của của chồng đó nếu không thì nó sẽ sẽ kiểu nó hoang tưởng và nó sẽ sẽ làm những cái cái chuyện mà không không, không kiểm soát được. không kiểm soát được đó hoặc là cũng có những cái trường hợp thì mới ly hôn này, sau đó là có con thì lại gửi về Việt Nam, sau đó là dịch bệnh này không đưa sang thì lại phải làm làm giấy tờ phải như thế nào này, hỗ trợ này. Có những cái trường hợp thì tức là chồng chết này, thì sau khi đó thì mình phải quan tâm và mình động viên rồi mình hướng cho họ cái cuộc sống sau này như thế nào nào đó. Tức là nó có rất là nhiều. Rồi có những cái chị em nói thì không hay bởi vì nếu mà mình chứng kiến ra rồi thì mình cũng thấy là có những chị em thì sang đây rất là chịu khó làm ăn rồi thì chịu khó học hỏi. Nhưng mà có những cái trường hợp thì cũng không được hay cho nên là mình cũng cũng vẫn phải giúp đỡ. Nó nhiều cái nó rất là phức tạp. Cho nên là mình Mình phải tìm hiểu Và mình phải, phải, phải hướng cho người ta làm thủ tục
7: ừ, Thì có thể nói là sang Đài Loan Cũng rất là bận rộn nhiều việc Và các con còn nhỏ Nhưng mà Cúc rất là hăng hái
6: nhiệt tình tham dự vào các cái công tác Để hỗ trợ cho di dân mới Vâng và trong nhuận tế thì tôi kìm hãy đi Xin mời các bạn tiếp tục nghe Phần cuối cuộc trò chuyện Giữa chúng tôi với chị Cúc Để nghe chị chia sẻ thêm Những kinh nghiệm giải tiếng Việt Cũng như là động lực nào khiến chị có thể tham nhà vào những công tác xã hội nhiều như vậy. Chị mong hôm nay sẽ được tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
1: những nghịch lý PRT truyền thanh thời đại loan. Chào mừng các bạn đến với chương mục Thế hệ trẻ đầy loan do tường vi thực hiện.
0: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thì các bạn tuần trước, tường vi đã giới thiệu với các bạn một cái app để mà mình thuê những cái thiết bị điện gia dụng ở trong gia đình thì uh, thực sự là từng Vi rất là ngạc nhiên và rất là cảm thấy nhiều điều thú vị ở bên trong câu chuyện của Home App một hai ba. Bởi vì từ đó tới giờ Tường Vi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi thuê một cái uh, um, chẳng hạn như một cái nồi cơm điện để mà mình về mình nấu ăn khoảng trong vòng một tuần với giá cả là rất là phải chăng. Uh, và thưa các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những điều uh, mới mẻ đằng sau câu chuyện của hai bà nội trợ thành lập home app 123 cho thuê mướn thiết bị điện gia đình nhé Vân thư các bạn như chúng ta đã biết thì mô hình kinh doanh chia sẻ hiện nay đang rất được ưa chuộng trên toàn thế giới thực ra thì những dịch vụ có liên quan tới mảng kinh tế chia sẻ đã rất là phổ biến ở đài loan chẳng hạn như là à, dịch vụ chia sẻ văn phòng có nghĩa là mình không cần phải đi thuê một cái à, à, mặt bằng để mình mở một cái văn phòng mà mình chỉ cần à, sử dụng cái dịch vụ gọi là thân sáng ban công có nghĩa là Văn phòng chia sẻ để mà mình thuê một cái chỗ ngồi Thì chỗ ngồi đó nó sẽ có bàn, ghế và có đầy đủ các thiết bị Kể cả máy vi tính nữa để mình có thể sử dụng lên mạng vân vân Và cái không gian mà văn phòng chia sẻ nó giống như là một quán cà phê Ở Đài Loan, khu vực Đài Bắc thì có một cái nơi gọi là The Hive uh, H-I-V-E thì ở cái chỗ này, Tường Vi đã từng đến một lần và Tường Vi đã từng mướn một cái văn phòng ở đó với cái khoảng thời gian là 2 tiếng đồng hồ với giá cả rẻ bất ngờ luôn. Mà giống như mình đang được ở một không gian quán cà phê yên tĩnh. Trang thiết bị thì đầy đủ tiện nghi và trang trí rất là thời trang và đẹp. Ngoài ra thì đã đến Đài Loan thì chắc chắn các bạn cũng từng sử dụng cái dịch vụ u cho thuê xe đạp được gắn ở các trạm xe điện ngầm thì mọi người mà nếu mà ra khỏi xe điện ngầm thì muốn đi đến một cái nơi nào đó không có xa thì sẽ mướn cái xe đạp Ubay rồi chạy đến một cái địa điểm nào đó mà có cái cột để trả xe đạp Ubay thì mình trả lại thì thật sự đây cũng là một cái dịch vụ kinh tế chia sẻ. Mình không cần phải mua một cái xe đạp rồi mình đi lòng còng, lòng cền đi thiệt là xa thì làm sao mà sử dụng xe đạp được phải không nào? Cho nên là cái dịch vụ mà Dubai thật sự là rất là tiện lợi cho người dân trong thành phố mà lại bảo vệ môi trường nữa. Và tiếp theo đó thì uh, cho ra dịch vụ gọi là Uber, rồi uh, dịch vụ cho thuê xe hơi mình tự lái và mình uh, trả xe ở bất kỳ một cái uh, chỗ mà đậu xe nào ở trên đường phố. Thì uh, cái công ty này, người ta có cái hệ thống định vị xe để người ta biết là uh, xe của người ta ở đâu. Từ ngày mà có cái dịch vụ này ra thì thường viên nghĩ rằng rất là nhiều bạn trẻ mà biết lái xe sẽ không có muốn tốn một cái số tiền rất là lớn để mua chiếc xe hơi của riêng mình. Sử dụng cái dịch vụ thuê xe chung này phải tiện hơn mà rẻ hơn rất là nhiều không nào? Vâng và từ cái ý tưởng kinh tế chia sẻ đó đã giúp cho hai bà nội trợ vốn là chỉ ở nhà trông con thôi. Họ đã bước ra xã hội và trở thành doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ cho thuê mướn đồ điện gia dụng dịch vụ này á tên là home app một trăm hai mươi ba đã chính thức lên thị trường vào tháng một của năm hai nghìn tám nó là một cái kênh chia sẻ thuê đồ điện gia dụng đầu tiên tại đài loan và chúng ta chỉ cần tham gia vào hội viên rồi mình Chụp cái đồ điện gia dụng của mình đó, rồi mình đăng lên cái hệ thống này. Sau đó thì mình điền một số những cái thông tin sản phẩm và thế là đồ điện gia dụng của mình đã được liệt kê vào cái danh mục sản phẩm cho thuê. Và từ đó thì bạn sẽ trở thành một cái người chủ cho thuê. Có nghĩa là cái kênh Home App 123 này á nó không có một người chủ mà chỉ có cái người vận hành cái app một hai ba này thôi đó là hai bà nội trợ mà tường vi đã giới thiệu với các bạn đó là cô trang huệ quân và cô cao dung kỳ còn lại thì đều là những người tự đưa hàng của mình lên cái trang mạng này để cho thuê hoặc là ngày hôm nay tường vi có một cái máy hút bụi à Tường Vi muốn cho người thuê và Tường Vi muốn đi mướn lại một cái nội cơm điện khác thì Tường Vi đều có thể à, thông qua cái kênh gọi là HomeApp 123 này để vừa làm chủ thuê mà vừa làm người đi thuê. Thì à, câu chuyện của hai bà nội trợ Cô Cao Dung Kỳ và cô Trang Huệ Quân thì cũng khá là thú vị Bởi vì họ không phải là người chuyên môn trong cái mảng kỹ thuật số Họ cũng chẳng có biết làm sao để mà thiết kế một cái trang web Một cái app để mà cho người ta thuê mướn cái đồ điện gia dụng Cho nên là ban đầu người ta cũng chỉ là làm theo cái kiểu mà rất là đơn giản thôi Rồi sau đó từ từ khi mà phát triển lên một chút rồi Thì mới mời chuyên gia đến để thiết kế cho mình một cái app nó hoàn chỉnh hơn và ban đầu thì họ cứ nghĩ rằng Mình phải có những cái thiết bị điện gia dụng Kiểu như là thương hiệu đắt đỏ Mắc tiền Thì mới có người muốn đi thuê Và ở thời điểm đầu Thì họ chỉ đặt ra Cái loại hình giá thuê là Thuê từ thứ ba cho tới thứ sáu Thì mình trả là 500 đồng đại tệ Có nghĩa là thứ ba thứ 4, thứ năm thứ 6 wow, Trong vòng 4 ngày Thì 500 đồng đại tệ Còn từ thứ bảy Chủ nhật rồi thứ hai mình trả khoảng 700 đồng đại tệ và không phân biệt thương hiệu chủng loại đâu nha. Giá thuê nó chia làm hai cái mức này là ngày thường và ngày nghỉ. Nhưng mà khi mà họ vận hành thực tế thì mới phát hiện ra là nhu cầu thuê thiết bị điện gia dụng vô cùng đa dạng và ngay cả từng Vi có chia sẻ với các bạn là cái nội cơm điện thôi cũng có người muốn thuê nữa. Trong khi cái giá mua của nó ở ngoài thì chỉ có vài ngàn đài tệ mà thôi. Vậy mà cũng có người muốn thuê với giá 500 đồng đài tệ trong vòng 3-4 ngày như vậy. Theo uh, hai người sáng lập chia sẻ thì có nhiều nhu cầu thuê thiết bị điện gia dụng. Thì người ta chia thành 3 loại hình. Thứ nhất á, là cái nhóm là có nhu cầu sử dụng nhưng mà không có muốn tốn tiền đi mua. Nhóm thứ hai là muốn dùng thử nếu mà dùng tốt thì mới mua đem về nhà dùng thường xuyên thì uh, nhóm người này cũng rất là thú vị nha trong số đó là có tường vi đó tường vi là một cái người mà muốn mua một cái thiết bị điện gia dụng nào thì uh, hay lên trên mạng để coi cái feedback coi là cái này có dễ xài hay không bởi vì mình cũng sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn để mình mua nó mà mua về mà lỡ xài không được thì phải ủng tiền không cho nên là thường mình sẽ đi thu thập những cái ý kiến của những người đã từng mua cái thiết bị này nhưng mà bây giờ nếu mà có cái trang Home App 123 này thì thường vi không cần phải mất thời gian để đi lên rà soát những cái comment đó nữa hoặc là những cái feedback đó thì có nhiều khi cũng không phải là thật. Có nhiều khi là có một số người người ta nhận tiền quảng cáo đó, người ta sẽ viết rất là hay, rất là tốt nhưng mà mua về thì nó không có như là những gì mà viết ở trên mạng. Vì vậy mình sẽ thông qua cái Home App 123 này á để mà mình mướn một cái về mình xài thử coi làm sao. Xài 3-4 ngày tốn khoảng 500 đồng Còn hơn đó, là mình mất khoảng mười mấy Hai chục ngàn mà mình xài có 3-4 lần Đúng không nào Rồi, Theo cô Cao Kỳ Dung chia sẻ ha Nếu như mà à, mọi người Chúng ta ai cũng đồng ý sử dụng Cái kênh chia sẻ đồ điện gia dụng này Thì không những có thể mang lại lợi ích Là mình linh hoạt hóa Cái nguồn tài nguyên Mà có thể giảm sự tích lũy Mua sắm à, cái đồ điện gia dụng Có nghĩa là vừa tiết kiệm Mà vừa bảo vệ môi trường đó còn dạng thứ ba thì là nhóm người có nhu cầu sử dụng kinh doanh. Ví dụ như là một công ty người ta muốn làm sạch cái mùi hắc mà sau khi người ta trang trí nội thất á, thì người ta sẽ thuê một lúc 10 chiếc máy lọc không khí. Và cũng có tổ làm phim á, người ta thuê thiết bị điện gia dụng hàng hiệu để mà quay cảnh cái gia đình giàu có đó. Và hiện nay thì theo hai người sáng lập chia sẻ ha, cho đến nay, danh sách các sản phẩm cho thuê của kênh mươi 123 rất là đa dạng. Từ cái thiết bị đèn bắt mũi cho đến cái bếp điện từ Còn có cả những cái mà thiết bị rất là nhỏ, chẳng hạn như máy đánh trứng, máy làm bánh kem, vân vân Còn đơn đặt hàng cho các hoạt động thương mại thì thường sẽ là một đơn hàng thuê trên 10 thiết bị. Và theo cô Cao Dung Kỳ cho biết, á mươi 123 thường bị hiểu lầm là một công ty Mua đủ thiết bị gia dụng rồi đem ra cho thuê Thật ra ban đầu từng Vi cũng hơi hơi hiểu lầm như vậy đó từng Vi nghĩ là à chắc là cái nhà kinh doanh này người ta sẽ tích một cái lượng hàng khá lớn để mà đem ra cho thuê Nhưng mà hoàn toàn không phải như vậy Bởi vì thử nghĩ coi với cái nhu cầu thuê mướn đa dạng và phong phú như thế này Thì không một cái công ty nào có thể chịu nổi áp lực dự trữ hàng hóa hết á mà trên thực tế thì cái nguồn tài nguyên lớn nhất đang được tích trữ là ngay trong gia đình của mỗi chúng ta, ngay trong gia đình của Tường Vi, của các bạn. Nếu như hôm nay các bạn có cái máy hút bụi thấy dùng rất là tốt mà mình mua khá là mất tiền, giờ mình muốn uh, xài rồi, muốn lấy lại vốn thì các bạn đem đến cái kênh Hormap123 này cho thuê, cho thuê khoảng tầm 10 lần là chắc cũng lấy lại một nửa vốn rồi đó. Thực sự là rất là tiết kiệm phải không nào? Tường Vi thề với các bạn là sau khi mà chia sẻ cái đề tài này cho mọi người nghe thì Tường Vi đã lên mạng tra coi là làm sao để mình có thể gia nhập hội viên để mình đem những cái thiết bị điện gia dụng ở trong nhà mà cất xó của Tường Vi bao nhiêu năm nay không xài để cho người ta thuê Chẳng hạn như là cái máy nấu sữa đậu nành của Tường Vi mà hồi tuần trước á, mình đã từng chia sẻ với mọi người mua quá trời tiền luôn xong rồi xài đúng có hai ba lần từ đây thì mình nhìn thấy cái lợi ích kinh tế của việc gọi là chia sẻ đồ thiết bị điện gia dụng trong gia đình nó lớn đến chừng nào. Nhưng mà ở một cái góc độ khác thì cái kênh Home App 123 như là đang muốn tuyên truyền với công chúng về quyền sử dụng, chứ không phải là quyền sở hữu vật dụng. Phục vụ hóa sản phẩm sẽ trở thành xu thế ở trong tương lai và khả năng thu hồi tái chế và sửa chữa của sản phẩm đều cũng sẽ trở thành yếu tố quan trọng trong quá trình thiết kế sản phẩm. Ví dụ như là công ty Color Park International Group, họ đề xuất ý tưởng cho thuê đèn LED. Câu bảo trì sửa chữa thì cũng sẽ do công ty phụ trách. Và nhiệm vụ của người sử dụng chỉ còn là đi thuê cái ánh sáng với một nguồn năng lượng sạch và tiết kiệm hơn. Wow, có cả dịch vụ thuê bóng đèn nữa thì thực sự là Tường Vi quá khâm phục và quá bái phục luôn đó các bạn. Rồi mình trở lại câu chuyện với hai người sáng lập nên kênh Hormap 123 ha. Họ nhớ lại rằng, á, thủa ban đầu thì họ chỉ là những bà nội trợ thông thường thôi và với hy vọng là kiếm thêm chút ít thu nhập từ việc cho thuê đồ điện gia dụng. Nhưng mà không ngờ họ lại gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Vì thế, chúng ta đừng nên xem thường những cái ý tưởng có vẻ là không thiết thực. Bởi vì đôi lúc chỉ cần thêm một chút động lực thì mình có thể sẽ mang lại sự thay đổi không ai ngờ tới được. Và việc mà tham gia mô hình kinh tế tuần hoàng Mô hình kinh tế chia sẻ Và những gì mà chúng ta làm được Nó luôn luôn nhiều hơn So với những gì mà chúng ta tưởng tượng Vâng thì các bạn Đề tài ngày hôm nay thì thật sự từng Vi uh, vừa làm Mà vừa phấn khích bởi vì từng vi nghĩ rằng làm sao mà lại có những người có ý tưởng hay đến như vậy. Thiết bị điện gia dụng trong gia đình, người ta thường nghĩ rằng đây là những cái đồ vật cá nhân. Nhưng mà bạn nghĩ coi, những cái đồ điện này khi mà mình làm vệ sinh sạch sẽ xong thì ai mà chả có thể dùng cùng chung với nhau được phải không nào? Thế thì tại sao mình lại phải tốn tiền mà mua quá trời đồ rồi để trong nhà, rồi để lâu quá không xài thì nó sẽ bị hư? Và Tường Vi hy vọng rằng ngày hôm nay với cái đề tài sáng tạo như thế này sẽ mang đến cho các bạn những ý tưởng mới trong cuộc sống của mình Nếu như mà các bạn ở Việt Nam mà nghe được chuyên mục của Tường Vi và muốn kinh doanh cái mô hình cho thuê đồ điện gia dụng Thì các bạn hãy bắt tay vào ngay từ ngày hôm nay còn Tường Vi thì sẽ ngay từ ngày hôm nay lên mạng và tìm kiếm coi là làm sao để cho thuê bớt những cái đồ điện mà Tường Vi mua chất đống ở đó mà không xài tới. Rất mong là Tường Vi có thể kiếm thêm chút ít tiền để uống cà phê. bên thì các bạn, chuyên mục ngày hôm nay thì cũng đã đến lúc xin tạm dừng. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau với những đề tài thú vị hơn nữa nha. Cũng không quên chúc cho các bạn một ngày thứ bảy thật là vui, an lành hạnh phúc bên gia đình bạn bè nha. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.